0: Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, instrúyeme en el camino de tus mandamientos y meditaré tus maravillas. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad. Salmo 118. En las conferencias anteriores hemos ido considerando las fuentes fundamentales de la santificación cristiana. En primer lugar, por supuesto, Dios nuestro Señor, Dios Creador, Dios Providente, Jesucristo, el Enviado de Dios, el Mediador, el Salvador de nuestras almas, el Espíritu Santo que nos es dado en la inhabitación, la Virgen María, Madre de la Iglesia, Madre Nuestra, la Iglesia, Sacramento Universal de Salvación, que continuamente nos manifiesta y nos comunica el Espíritu Santo. Lo sagrado, aquel conjunto de criaturas elegidas por Dios para unir a los hombres al santo. Y finalmente traté de la liturgia de la Iglesia, la Eucaristía, los sacramentos, los sacramentales, el domingo, el año litúrgico. Quiero hablar ahora de la lectura espiritual, otra de las fuentes fundamentales de la santificación cristiana. Hoy se presta mucha atención a la salud del cuerpo y por eso la dietética es objeto de muchos escritos en periódicos, en revistas, en libros, en programas de radio y televisión. Pues bien, la dietética espiritual es todavía muchísimo más importante. La alimentación de la mente y del corazón por medio de las lecturas debe ser considerada con una atención y solicitud mucho más grandes. Cuando los hombres queremos comunicar nuestro espíritu a otro hombre, le hablamos. La palabra es el vehículo fundamental para la comunicación del espíritu humano. Pues bien, si la palabra humana transmite espíritu humano, la palabra divina transmite espíritu divino. Cuando el Padre Celestial quiere comunicarnos su Espíritu Santo, el Espíritu Divino, nos habla por medio de Jesucristo la palabra encarnada, la plenitud de la palabra divina que ha venido precedida en la historia de la salvación por el ministerio de los profetas. Por eso leer las sagradas escrituras y todos los demás libros santos cristianos es sin duda uno de los rasgos fundamentales de la vida espiritual cristiana. El creyente, si de verdad quiere serlo, ha de alimentar su fe con la palabra divina, que es su alimento propio. El apóstol Pablo establece claramente un orden. En Romanos 1 nos dice que el justo vive de la fe. Y en el capítulo 10 de la misma carta nos enseña que la fe es por la predicación. ...y la predicación por la palabra de Cristo. Por tanto, el justo vive de la fe... ...y la fe se alimenta con la palabra de Dios. Por eso, Jesucristo, recordando a Deuteronomio 8... ...nos dice en el Evangelio, Mateo 4... ...que no solo de pan vive el hombre... ...sino que el hombre vive de toda palabra... ...que sale de la boca de Dios... En este sentido, el creyente, privado de la palabra divina vivificante, se va muriendo. Lo mismo que una planta se muere si no recibe un riego de agua suficiente. Esa es la realidad. Tengamos en cuenta que, como dice Isaías en el capítulo 55, los pensamientos y los caminos de Dios... No son los pensamientos y caminos de los hombres. Por tanto, nosotros en el mundo nos encontramos como extranjeros, por emplear la palabra de Primera Pedro 2. Necesitamos absolutamente guiarnos y alimentarnos continuamente con la palabra divina, formar nuestra mente y nuestro corazón leyendo o escuchando asiduamente los pensamientos y los caminos de Dios que nos enseña Jesucristo. Y esa palabra de Cristo no solo la encontramos en la Sagrada Escritura, por supuesto, sino que también en las enseñanzas del magisterio apostólico y en tantos libros buenos cristianos, antiguos o modernos, que la providencia de Dios pone a nuestro alcance. De este modo, en la lectura espiritual, el cristiano recibe aquello que continuamente está pidiendo en el Padre nuestro, el pan de cada día. Así como normalmente comemos pan todos los días, todos los días debemos alimentar nuestra alma con la palabra divina en cualquiera de sus modalidades. La Iglesia siempre ha conocido esta necesidad y por eso ha establecido una lectura continua de la Escritura y de los santos padres que desde hace tantos siglos, desde el comienzo de la Iglesia, se practica tanto en las horas litúrgicas como también en la lectura continua de la Santa Misa, en la liturgia de la Palabra. Es así como la iglesia procura que sus hijos crezcan sanos y fuertes, bien alimentados por la palabra divina, que es el pan de vida. A los comienzos, cuando los libros eran infrecuentes y la mayor parte del pueblo era analfabeto, la palabra de Dios, las sanas doctrinas cristianas llegaban fundamentalmente por el oído. Pero a medida que se va generalizando la capacidad de leer y se multiplican los libros, muy especialmente a finales del siglo XV con la invención de la imprenta, la lectura cristiana privada viene a hacerse uno de los medios fundamentales para crecer en la vida espiritual es a partir del Renacimiento cuando en los autores espirituales encontramos con frecuencia la exhortación a hacer la lectura espiritual. Ya muy antes los monjes habían comprendido esto desde su nacimiento, de tal modo que en la vida monástica, lectura, oración y trabajo fueron desde el comienzo las coordenadas fundamentales de la vida en los monasterios. En la primera mitad del siglo IV, San Pacomio quiere que sus monjes vivan en una rumia permanente de las palabras celestiales, las palabras capaces de dar vida sobrenatural. Y por eso, en sus preceptos, establece, todos en el monasterio aprenderán a leer y a saber de memoria algo de las escrituras, al menos el Nuevo Testamento y el Salterio. San Benito, a comienzos del siglo VI, fiel a esa primera tradición monástica, establece en su regla ratos amplios de lectura cada día, y más todavía el domingo. De tal modo que el monje benedictino da la figura sapiencial de un lector asiduo, siempre a la escucha de la palabra divina. Pero también ya desde antiguo se entendió que no solamente los monjes estaban llamados a la lección divina, también los laicos, y así, a finales del siglo IV, San Juan Crisóstomo, en una homilía, dirigida por supuesto a cristianos laicos, decía «Vosotros pensáis que la lectura de las divinas escrituras es asunto únicamente de monjes, cuando la verdad es que vosotros tenéis mucha más necesidad que ellos de hacerla». Todos los cristianos están necesitados de alimentarse diariamente de la palabra divina, pero de un modo muy especial los laicos que, viviendo en el mundo, continuamente están recibiendo los influjos de pensamientos y costumbres ajenos a los pensamientos y caminos de Dios, y aún contrarios. Es la palabra divina en cualquiera de sus modalidades la que ha de librar a los laicos de las tinieblas del error y guardarlos en el esplendor de la verdad de Cristo. Terminamos de escuchar algunos fragmentos de la sinfonía quinta de Prokofiev Sabemos por las cartas de los apóstoles que en el comienzo de la iglesia hubo ya muchos errores y herejías. Pero también sabemos, así nos lo dice Hechos 2, que los que habían creído permanecían en la verdad evangélica perseverando en escuchar la enseñanza de los apóstoles. Y esto ha sido una constante en la historia de la iglesia. Los fieles cristianos que perseveran en el magisterio apostólico son guardados en la verdad de Cristo. Efectivamente, los apóstoles son quienes recibieron de Cristo en plenitud el encargo de predicar el Evangelio. Y por eso ellos y los obispos, sus sucesores, tienen sin duda, como dice el Vaticano II, la primacía docente en el pueblo cristiano, así por ejemplo en Lumen Gentium 25. Y en este sentido, al escoger las lecturas, deben ser elegidos aquellos libros que comunican la doctrina apostólica, esto es, la fe de la Iglesia, y consiguientemente deben ser rechazados los libros que disienten o contrarían la doctrina de la Iglesia, que es la enseñanza de Cristo. En el primer capítulo de la Carta a los Galatas, el apóstol dice, aunque nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciase otro evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. En los primeros siglos de la Iglesia la lectura de los fieles se centra en la Sagrada Escritura. Pero ya desde antiguo fue poco a poco incluyendo esa lectura también vidas de santos, las actas de los mártires, comentarios a la Biblia, reglas de vida religiosa y en general los escritos espirituales de los santos padres. En todo caso, los maestros espirituales antiguos o modernos han recomendado siempre la lectura de libros ortodoxos, buenos, santificantes, es decir, libros recibidos por la fe de la Iglesia, capaces de iluminar la mente y de mover el corazón, aptos para corregir las costumbres y para acrecentar el deseo de la perfección evangélica. Ya recordamos aquellos avisos de San Pablo previniendo contra la tentación de la fascinación de las novedades y de las charlatanerías vanas, en 1 Timoteo 6, 2 Timoteo 4. Ciertamente, los santos nos dan ejemplo de atenerse a lecturas sanas, bien conformes a la enseñanza de Cristo y de su Iglesia. A San Ignacio de Loyola, en 1526, cuando estudiaba en Alcalá, en un tiempo en que el mundo europeo de las ideas cristianas estaba en plena ebullición y era notable la tendencia renacentista a la amplitud y a la variedad de las lecturas le aconsejaron varios y también su propio confesor que leyera el Enquiridion Militis Christiani de Erasmo. Y el padre Luis González de Cámara cuenta que San Ignacio contestó que él no lo quería leer porque oía a algunos predicadores y personas de autoridad reprender ya entonces a este autor. Y él respondía a los que se lo recomendaban que algunos libros habrían de cuyos autores nadie dijese mal y que esos son los que él quería leer. En la lectura seamos elegantes. Recordemos que la palabra elegante viene de elegir. Seamos elegantes, es decir sepamos elegir bien nuestras lecturas. Incluso entre los libros que enseñan las verdades de la Iglesia, los cristianos deben elegir sobre todo los más convenientes para su vida espiritual. Recordemos aquel aviso de San Bernardo en su obra sobre los cantares, cuando dice que, aunque toda ciencia fundada en la verdad sea buena, dada la brevedad del tiempo, Hemos de darnos a obrar nuestra salvación con temor y temblor, y por tanto, y sobre todo, hemos de procurar aprender lo que más rectamente conduce a la salvación. De modo semejante, Santa Teresa de Jesús, en el camino de perfección 35, confiesa que ella siempre ha preferido leer el Evangelio, que no otros libros muy bien concertados, en especial si no era el autor muy, muy aprobado. No había gana de leerlo. Por eso Santa Teresa solía recomendar los autores que a ella más le habían aprovechado espiritualmente, San Jerónimo, San Gregorio Magno, San Agustín, Osuna, Bernardino de Laredo. Una de las funciones importantes de la dirección espiritual consiste precisamente en orientar bien las lecturas, ayudando a cada persona a encontrar los libros que más le pueden aprovechar. Pensemos, por ejemplo, en la alimentación de los niños. Si no guiasen los mayores a los niños en el comer, los niños se alimentarían mal a base simplemente de pasteles o de caramelos. Hay que darles alimentos sanos y sólidos que les ayuden en su crecimiento. Esa misma ayuda en la elección de las lecturas debe prestarse a los que comienzan la vida espiritual. La lectura espiritual ha de hacerse siempre para renovar nuestra mente según el pensamiento de Cristo, es decir, para realizar una metanoia, un metanous, según la cual lleguemos a transfigurarnos en Cristo, teniendo su mente, viviendo a la luz de su verdad, según su espíritu. En este sentido, una lectura que se produzca por vana curiosidad puede hacer mucho daño a las personas. Los maestros espirituales han recordado en esto las palabras de San Pablo, la ciencia hincha, solo la caridad edifica, 1 Corintios 8. La fe no nos salva si no está ejercitada en el amor. Santo Tomás en la Suma afirma que es más valioso amar a Dios que conocerle. Por eso en las lecturas hay que elegir sobre todo aquellas que más acrecientan en nosotros el amor al Señor y a los hombres. San Bernardo, en esa obra sobre los cantares que he citado hace poco, quiere que se lea a fin de aprender con más ardor lo que más vivamente puede movernos al amor. Y no leer por vanagloria o por curiosidad o por algo semejante, sino solo para tu propia edificación o la del prójimo. Porque hay quienes quieren saber con el único fin de saber, y eso es torpe curiosidad. Pocas cosas pueden vaciar tanto la lectura cristiana de su virtualidad santificante como esa vana curiosidad, esa vana curiositas, que santo Tomás estudia atentamente y describe en la Suma. A lo que he dicho hasta aquí he de añadir algo muy importante, la unión que debe haber entre lectura y oración. El Vaticano II en la Dei Verbum 25 dice que «A la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración» para que así se realice el diálogo de Dios con el hombre. Pues a Dios hablamos cuando oramos, y a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras. Esta última frase es una cita de San Ambrosio. Ya en las antiguas tradiciones del pueblo de Israel, la lectura de los libros santos se entendía como una oración, es decir, como una audición de las palabras y mandatos del Señor. Y así se ha entendido también siempre en la tradición cristiana. Leer los libros cristianos es escuchar a Cristo, la palabra de Dios, que, como dice Hebreos 12, nos habla desde el cielo. San Jerónimo decía que la lectura espiritual es un modo de Tender las velas al soplo del Espíritu Santo. De hecho, los métodos que se han propuesto en la historia de la Iglesia para orar y para leer han sido muchas veces semejantes. Ciertos métodos clásicos han propuesto iniciar la oración afirmando profundamente en fe y caridad la presencia del Señor. Enseguida continuar por una lectura espiritual atenta, una meditación de lo leído, un diálogo con el Señor que nos ha hablado a través de esas lecturas y finalmente unos propósitos que orienten hacia la práctica de nuestra vida esas verdades que hemos captado en la lectura, en la meditación y en la oración. Pero como se ve, el orden de esta meditación, de esta oración, corresponde perfectamente al método que se debe seguir al hacer la lectura espiritual. Santa Teresa de Jesús nos dice en el libro de su vida, capítulo cuarto, que durante 18 años necesitó ayudarse de la lectura de algún libro espiritual para poder recogerse en la oración. Entre los maestros espirituales cristianos es frecuente la recomendación de no leer muchos libros. Ellos prefieren la calidad a la cantidad en la lectura. Prefieren la profundidad a la extensión. Por eso, al tratar de la asimilación verdadera de las lecturas, emplean a veces términos como ruminasio, o más bien masticacio, queriendo significar con esas palabras que una buena digestión exige una masticación cuidadosa de lo ingerido. La lectura extensiva, apresurada, superficial, más perjudica que ayuda, pues envanece pero no aprovecha. Suministra una ciencia puramente aparente. Ya decía San Ignacio de Loyola en el libro de los ejercicios que no el mucho saber harta y satisface el alma, sino el sentir y gustar de las cosas internamente. El mismo San Ignacio no era un hombre de muchos libros. El padre González de Cámara dice que en su habitación solía tener solamente dos, el Nuevo Testamento y la imitación de Cristo, y que no se cansaba nunca de leerlos. Una recomendación semejante la vemos en San Juan de la Cruz, en el libro Primero de la Noche, capítulo 3, cuando habla de los defectos que suelen darse en los cristianos ya adelantados. Dice que muchos no se acaban de hartar de oír consejos y aprender preceptos espirituales y tener y leer muchos libros que tratan de eso. Y se les va más en esto el tiempo que en obrar la mortificación y perfección de la pobreza interior de espíritu que deben. San Francisco de Sales se atenía normalmente a un libro, El combate espiritual de Lorenzo Scupoli. No quiere decir esto que no leyese otros libros, pero como él dice, este es mi libro preferido y lo llevo en mi bolsillo hace lo menos 18 años sin que nunca lo haya releído sin provecho. Santa Teresa del Niño Jesús procedía también de una manera semejante. De ella se cuenta en uno de los testimonios del proceso apostólico de canonización que ya Carmelita, un día que pasaba por delante de una biblioteca, dijo sonriendo a su hermana Celina, «¡Qué triste me sentiría si hubiese leído todos esos libros! Hubiera perdido un tiempo precioso que he empleado simplemente en amar a Dios». Santa Teresa del Niño Jesús, doctora de la Iglesia, una de las personas que más han influido en la espiritualidad del pueblo cristiano en el siglo XX hasta nuestros días, en sus manuscritos autobiográficos confiesa en una ocasión que su alma ha venido a hacerse inapetente a muchas lecturas y que prácticamente se alimenta solo de la Sagrada Escritura, concretamente de los Evangelios, ...y de la imitación de Cristo. Pondré otro ejemplo, esta vez del beato Charles de Foucault. Él declaraba, desde hace diez años... ...puede decirse que no he leído más que dos libros... ...Santa Teresa y San Juan Crisóstomo. El segundo apenas lo he comenzado. El primero lo he leído y releído diez veces... Quiero hacer notar en este punto que muchos de los santos que nos dan estas enseñanzas, pocos libros pero leídos en profundidad, no son propiamente anacoretas alejados del mundo y sin un influjo visible en la vida del pueblo cristiano. Por el contrario, un San Bernardo, un San Francisco de Asís, un San Ignacio de Loyola... San Francisco de Sales o Santa Teresita, por ejemplo, con sus lecturas elegidas, profundas, intensas, fueron de hecho los hombres más influyentes de su tiempo. Y en medio de las mayores turbulencias ideológicas, ellos son los que supieron marcar al pueblo cristiano con seguridad y valentía ...el verdadero norte evangélico. Otro aspecto de la lectura que hay que acentuar... ...es su orientación a la conversión. Hay que leer sencillamente para convertirse... ...para cambiar la mente... ...y configurarla más a la mente de Cristo... ...para asimilar más los pensamientos y los caminos de Dios... Y sencillamente hay que leer para practicar con la gracia de Dios lo leído. Apliquemos pues concretamente a la lectura espiritual aquella exhortación del apóstol San Pablo en Romanos 12. «No os configuréis a este siglo». Se refiere, claro, a los modos de pensar y a las costumbres del mundo presente. «No os conforméis a este siglo» sino que transformaos por la renovación de vuestra mente para que procuréis conocer cuál es la voluntad de Dios buena, grata y perfecta. El apóstol Santiago, en el capítulo primero de su carta, exhorta, recibid con docilidad la palabra que plantada en vosotros puede salvar vuestras almas. Haceos realizadores de la palabra y no meramente oyentes engañándoos a vosotros mismos en esta cuestión fíjense en un aspecto muy importante la doctrina espiritual cristiana no se entiende siquiera sino en la medida en que esa verdad se va viviendo en la vida personal una persona que lea la enseñanza de Cristo sobre la limborna, pero no la ponga nunca en práctica, en realidad esta persona no se entera siquiera de la enseñanza de Cristo. No solamente no la practica, sino que no la entiende, no la acoge en su mente y en su corazón. Puede decirse que solamente recibimos la palabra de Dios cuando la ponemos por obra. Recordemos, por ejemplo, la parábola del sembrador de Mateo 13. Sabemos que solamente la tierra buena es la que acoge la semilla y da un fruto de 160 o 30. Por eso el mismo apóstol Santiago en el lugar citado dice, si alguno se contenta con oír la palabra, pero no la pone por obra, ese se parece a aquel que contempla su imagen en un espejo. Se contempla, pero en yéndose, se olvida de cómo es. En cambio, el que considera atentamente la ley perfecta de la libertad y se mantiene firme, no como oyente olvidadizo, sino como realizador de la palabra, ese, practicándola, será feliz. San Benito, que en su regla tanto encarece la fuerza santificante de una lectura bien hecha, en el capítulo 73 de su regla dice, «Para el que corre hacia la perfección de la vida están las doctrinas de los santos padres, cuya observancia lleva al hombre a la cumbre de la perfección». Porque, ¿Qué página o sentencia de autoridad divina del Antiguo o del Nuevo Testamento no es rectísima norma de vida humana? ¿O qué libro de los santos padres católicos no nos exhorta con insistencia a que corramos por el camino derecho hacia nuestro Creador? Y lo mismo las conferencias de los padres, sus instituciones y vidas, como también la regla de nuestro Padre San Basilio, ¿qué otra cosa son sino instrumentos de virtudes para monjes obedientes y de vida santa? Emplea la palabra instrumenta virtutum, refiriéndose a esas lecturas. Y sigue diciendo, para nosotros, en cambio, tibios, relajados y negligentes, esas lecturas son motivo de sonrojo y confusión. Hasta aquí San Benito. En efecto, los libros santos, leídos en serio, denuncian con elocuencia la mediocridad o la maldad de nuestras vidas y nos estimulan con gran fuerza hacia la santidad, hacia la perfección evangélica. Bye. Aunque sea brevemente, merece la pena que examinemos un poco la situación de la lectura cristiana hoy. Un análisis que lleva consigo también el examen de las publicaciones que hoy se hacen en las editoriales católicas. En primer lugar, creo que conviene señalar que hoy los discípulos de Cristo leen pocos libros cristianos. Se alimentan abundantemente de los medios de comunicación social, la prensa, la televisión, el cine, la literatura profana, pero no es frecuente que dediquen habitualmente un tiempo diario a la lectura de las Sagradas Escrituras o de otros libros cristianos santos. Y esta deficiencia hoy es particularmente grave, porque el mundo actual, con unos medios de comunicación social más fuertes que nunca han existido en la historia, influye decisivamente en la mente y en las costumbres de los hombres, de tal modo que hoy más que nunca se hace necesaria y urgente la lectura espiritual de textos cristianos que confirmen nuestra fe, ...y nos ayuden a vivirla. Por otra parte, es preciso señalar que no siempre... ...las librerías religiosas ofrecen textos verdaderamente católicos. Basta visitarlas para apreciar cómo la cizaña en ellas... ...se mezcla muy excesivamente con el trigo. Y en esto no podemos decir que siempre ha sido así... Por el contrario, en la antigüedad cristiana la reproducción de los libros era muy costosa y por eso mismo se reproducían sólo los libros más valiosos. Las confesiones de San Agustín, las homilías de San Juan Crisóstomo, las etimologías de San Isidoro... Normalmente, cuando estudiamos una librería antigua, nos encontramos que en el elenco de sus obras... ...prácticamente son todas de primera calidad. Muy por el contrario, en las librerías actuales... ...tanto en las comerciales como en las personales o institucionales... ...abundan las obras contrarias a la enseñanza de Cristo y de su Iglesia. Abundan las obras de muy poca calidad doctrinal y espiritual de tal modo que las obras mejores parecen estar perdidas entre la selva de publicaciones mediocres o simplemente malas. Hoy para las lecturas cristianas raras veces se acude a buscar una asesoración prudente. Por otra parte, entre nosotros ahora no existen obras de vigencia tradicional, durable, al menos si comparamos nuestra situación con la de siglos anteriores, cuando había obras cuya vigencia duraba decenios o incluso siglos. Fácilmente ocurre que la lectura se sujeta a la moda, al capricho personal, o simplemente a la oferta circunstancial de editoriales y librerías. En estas circunstancias es grande la tentación de que la lectura se haga por curiosidad, más bien que por devoción y por búsqueda sincera de la verdad y de los estímulos necesarios para el crecimiento espiritual. Fácilmente también se separa la lectura de la oración, la lectura de la conversión. Los pocos fieles que leen libros cristianos fácilmente leen más en extensión que en profundidad. Todo lo cual lleva a un modo de lectura poco comprometido, en el que los libros cristianos no se toman ya como instrumenta virtutum en aquella expresión de San Benito, es decir, como reglas de vida, como herramientas de transformación personal, sino que se toman más bien como estímulos superficiales de erudición, de curiosidad. Es preciso, pues, que recuperemos aquella veneración que tanto en Oriente como en Occidente había acerca de los libros benditos de la ortodoxia eclesial. Los libros escritos por autores antiguos o modernos que guardan la fidelidad a la doctrina de la Iglesia transmiten verdaderamente a los fieles la fe católica, el agua viva que emana del lado derecho del templo. El agua y la sangre que brotan del costado herido del crucificado. Los libros cristianos de la ortodoxia, de modo semejante a la Sagrada Escritura, han sido considerados siempre en la Iglesia como sagradas escrituras, como libros santos. Y es que también ellos son palabras de Cristo. También de ellos puede decirse que son espíritu y son vida. Juan 6. Todos los libros cristianos, por supuesto, han de tener en la Biblia su principio y su modelo permanente. Y todos deben imitar de las Sagradas Escrituras su fuerza doxológica para glorificar a Dios y su fuerza soteriológica para salvar y santificar a los hombres. Recordemos aquellas palabras del apóstol San Pablo en 2 Timoteo 3, cuando dice que toda Escritura es divinamente inspirada y útil para enseñar, para argumentar, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y consumado en toda obra buena. Eso que el apóstol dice de los libros de la Biblia ha de poder decirse de todos los libros cristianos. Los escritos de la fe, sobre todo aquellos que están destinados a la lectura del pueblo, han de acentuar su calidad ortodoxa y salvífica pues esos libros vienen a ser como sacramentos, como signos de la fe, gracias visibles que ocasionan otras gracias invisibles. Las publicaciones científicas, académicas, deberán considerar a veces cuestiones disputadas, pero las grandes editoriales católicas populares han de ofrecer habitualmente el alimento de la fe. Pues el justo vive de la fe, Romanos 1. Vive de toda palabra que sale de la boca de Dios, Mateo 4. El pueblo cristiano no vive de hipótesis teológicas controvertidas, que quizá un día sean recibidas o quizá sean rechazadas por la fe de la iglesia. Las editoriales católicas deben comunicar a los fieles, poniendo en ellos sus mejores recursos, la fe de la Iglesia, la doctrina católica. En un discurso de 1987, Juan Pablo II se lamentaba de ciertas deficiencias graves que se producían en el campo de la editorial católica, y que se siguen produciendo, por supuesto. Decía, «se han oído». Y se siguen oyendo voces que ponen en duda la misma verdad de la enseñanza de la Iglesia. Pues bien, como digo, se hace urgente que recuperemos la veneración clásica hacia los libros santos de la ortodoxia eclesial, estén escritos por autores antiguos o modernos, es lo mismo. En un antiguo texto ruso, la crónica de Nestorio, del siglo XI, se dice que es grande la utilidad de las instrucciones que los libros nos procuran. Los libros nos mandan y enseñan el camino de la penitencia. Por las palabras de los libros alcanzamos la sabiduría y la virtud. Los libros son los ríos que riegan toda la tierra. Son las fuentes de la sabiduría. Ellos nos consuelan en la tristeza y nos confortan en el ejercicio de la virtud. Pidamos a Dios humildemente que en cada momento de nuestra vida Él nos dé a leer aquellos libros que Él quiere que leamos. Pidamos a Dios que, ya que Él ha querido ser nuestro Padre y ha querido hacernos sus hijos, nos dé el pan de cada día para alimentarnos y nos dé también el libro nuestro de cada día, el que necesitamos para crecer en Cristo.